0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss, eller komme i kontakt med oss, gå inn på salem.no. Vi starter en ny talleserie eh, om Første Peters brev. Først så skal vi faktisk snakke litt om kaffer. Kaffar ska mig gida och läsa 1 Petrus brev och kaffar ska mig gida gå igenom det på lördagar framöver och jag anbefaller faktiskt att bruka 10 i smågrupper nog. Jag tror dock på mer utav det vi står i tillägg till att höra om det på lördagar, snacka om det i smågrupperna. Eh, men jag vill ge dock tre grupper tre grupper goda grunder till att läsa 1 Petrus brev. brevet. En att brevet är skriven av Peter. Petter är apostel og ögonvittne. Alltså han såg, han var en av de som var med Jesus hela tiden, en av Trinitäre nære Ehm um, och han var aposteln altså som var kallt personligt av Jesus til en speciell tjänst när kyrkan skulle grundläggas. Apostlarna hade en helt speciell uppgift med att ge budskapet vidare skriftligt, alltså Nya og och Bibeln. Ehm um, och det är bara apostlar som står bak det man har i Bibeln. Og så kanske jeg ikke si ja, Markus var ikke apostel. Og det er helt rätt, men, men Peter var på en måte Markus sin seg, rabbi. Markus fulgte etter Peter, og Peter fortalte evangeliet, og Markus skrev den der. Og Lukas, kan du si, var heller ikke apostel, og det stemmer, men det samme forholdet hadde han til Paulus. Så Lukas skriver Paulus sin historie, og, og Markus skriver Peter sin historie om Jesus. Og hvordan du tar imot deres budskap, eller hvordan du tar imot hele det nye testamentet, det definerer faktisk hvordan du tar imot Jesus. Og det sier Jesus selv til apostlene i Lukas 10, «Den som hører dere, han hører meg. Og den som forkaster dere, han forkaster meg. Men den som forkaster meg, han forkaster han som har sendt meg.» Så Jesus sier egentlig, «Hvis, dok, hvis de som hører på dere, apostlene, de hører på det jeg sier, og hvis de forkaster det dere sier, så, så forkaster vi egentlig Gud.» Og det er en av at vi skal lese Peter, det er fordi dette er ord som han har fått for å gi videre oss. Og vi skal lese Peter fordi det handler om hvordan med kan leve som kristne i vår tid. I vår tid. Og så vil mange si, «Hei, Kristian, det er skrevet for 2000 år siden.» «Jeg vet det, men hør nå. Første Peter er skrevet de kristne i Lilla Asia. Det er dagens Tyrkia som jeg känner. Men de kristne der.» De ble sett ned på. Det å være kristen, det var avleggs. Det var tro på overtro. Det ble faktisk kalt superstitio. Altså, de trodde på overtro. Kjenner du deg igjen? Det er vel kanskje det vi leser mest av i kommentarfeltet når det er en kristens sak. Gammel overtro. Dette kristene som Peter skriver til, de er sosialt marginalisert og tidvis ekskludert fra samfunnet. Noen har mistet familien sin fordi de tror på Jesus. Hvis du ser på hvem som er sosialt marginalisert i dag, så er det mange grupper, men kanskje passer den beskrivelsen også på kristne studenter spesielt. På universiteter, der det er egentlig for ikke så veldig mange år siden, så var utdannelse egentlig en kristen formering. Altså, du, du former en person kristent. Det er derfor man har skole i Norge, det er derfor vi har konfirmasjonsopplæring. Det er det samme som skole. Men så kom modernisering og tenkningen på universitet og i stor grad formet av ikke kristne. Og argumentasjonen der kristene nesten er helt ut i siling, og ingen hører på dem, det har skapt en mentalitet om at intellektuelt liv ikke er så veldig hjelpsomt for kristene, og at kristendommen er i alle fall irrelevant for det intellektuelle livet. Hvordan ska vi leva i en sånn tid, der vi blir litt sånn ut i marginene på, på studier. Skal kristna isoleras sig och trkcker sig debake sånn som så arm sig gjort. Eller ska de assimiliiser assimilere sig? <laughs> skal vi bare bli sånn som som allare og bara okej okay, grejt med får bare värde, og så har ik tror om iår kjøl og ikke tror privat og det betyr sig som med f kun sig le, eller kan ik sig eller kan gör, men ik tror här inne. Det kanske tofejl som kvar sig yutapunkt gått, gått på. Noen isolerer seg helt, kanskje har med en sånn tendens til å oss og bli sånn som verden er. Første Peter er en av de første behandlingene av dette spørsmålet. Hvordan skal vi oppføre oss i verden? Hvordan skal vi være? Derfor skal vi lese Første Peter. En tredje grunn er at Første Peter har som mål å gi kristene en trygg identitet som de kan styre livet sine etter. Hele, gjennom denne så er målet vårt å formidle den identiteten at det er lørdag for lørdag, eller smågrupper for smågrupper, kan bli «Ok, greit. Det er den jeg er, Jesus. Det er denne personen jeg er». Og Peter ønsker å gi en trygg identitet, slik at de, de kan forstå hvem de er når vi tror. Og at det kan få gi dem frimodighet til å leve gode kristne liv i samfunnet. Det er tre grunner til å lese 1. Peter som er viktige. Jeg vet ikke du noen ganger har følt deg fremmed. Jeg er vokst som misjonærbarn i Kenya og, og Tanzania. Av og til så, så følte jeg meg fremmed fordi jeg klippet opp på grunn av hodfarget. Jeg snakket språk, og, men det var så tydelig at jeg ikke hørte heima der. Jeg føler meg fremmed når jeg går og kjopper med kona. Eh, Kanske mest av alt på søster migrene. Eh, eller søster migrene, som jeg kaller det. Det jeg føler meg virkelig fremmed. Og, men, de, men den fremmed-følelsen, den, den kjenner vi på i mange situasjoner. Og uh, i de verste situasjonene, så er det sånn ubehag der det bare, «Aha, jeg hører ikke til her. Her er jeg virkelig ikke hjemme. En er ikke i det elementet en vil være. En er litt sidesatt, og, og folk har skrevet sanger om disse følelsene. Sting!» Synger uh, «I don't drink coffee, I'll take tea, my dear». Og altså han helt sang om hvordan det er en legal alien i New York, en Englishman i New York. Henning Kvitnes synger om hele livet, sånn som vi hørte, det er ikke bare en pilgrim på denne veien, gutter. Den har aldri vært mitt hjem, denne veien, dette livet her. Fordi dette livet er fullt av hål og humper, gutter og jenter. Dette er ikke mitt hjem. Når han er på reis, så er det utrolig godt å komme hjem. Kjernetter var jeg i Vegavekke og kom hjem i går, og bare, åh, denne sengen er verdens beste seng. Det har noe med det der å, å komme hjem. Hjem er der alt passer meg perfekt. Der jeg er trygg, der jeg er meg selv, der jeg vet at dette her hører jeg hjemme, her slapper jeg av. Det er ikke ofte jeg griner, men det er ganger jeg griner, så er det faktisk ofte hjemme. Fordi jeg er i trygge Første Peter handler om at med som kristne er fremmede her. med er med vi er ikke hjemme. Bare tenk hvor ofte, jeg vet ikke det gjelder for deg, men for meg, bare, bare, altså, tenker, hvor ofte tenker jeg at livet her er utilfreds til landet? Det er ikke nok. Det, det, er, så, det er et eller annet som mangler, og jeg, jeg tror det gjelder ikke kristne også. Sånn som jeg snakker med, med folk som ikke er kristne, så tror jeg faktisk det gjelder deg også. De kjenner på en tomhet og et savn, uten om de nødvendigvis kunne ord på det, eller på en måte si, hva er det egentlig jeg mangler? Det er eller annet som mangler dypt inne, så känner vi at jeg oppnår ikke det som jeg er skapt til. Det jeg er laget for. Og så får vi tak i noe som vi tror skal gi oss lykke, om det er en ferie i reisen, om det er penger, eller om det er en relasjon, eller hva. Og så går det litt his og bare, det var ikke det. Det strekker sig helt til. Og jeg det mer. Men når jeg får mer, så er det, det er heller ikke nok. nok grunden er at du ikke er hjemme. Og vi ser det i at når vi opplever død og lidelse, så er det noe som, som stritter imot, som tenker, det skal ikke være sånn. Det er ikke dette livet skal være. Jeg savner et svar, noe mer. Og du som ikke er kristen, så tenker du, for eksempel om evolusjon, at det er en sånn rød tråd som går gjennom alt, at tilfeldigheter skaper bare tilpassning, at vi tilpasser oss hele tiden. Men, men hva for er vi aldri blitt vant til død og lidelse, når naturen er død og lidelse? For noe i oss evolusjon ikke engang kan bremse, noe i oss evolusjon kan svare på. Fordi vi er skapt for noe mer enn bare formering og den sterkeste vinden. med vi, vi, vi higer mer enn det. Det er ikke godt nok for oss. Det er fordi Gud har skapt oss til noe mer. Han har skapt oss til tegn. Sies Lewis som en av de største kristne tenkerne med for seg si før vår tid. På søndag kan man si i vår tid, men her sier vi før vår tid. Men en av de største kristne tenkerne, han sier, hvis jeg finner meg selv et ønske som ingen erfaring i denne verden kan tilfredsstille så er det en sannsynlig forklaring på at jeg er skapt for en annen verden. Og Bibeln har svar, salmen 90, Herre, du har vært en bolig, et heim for oss i slekt etter slekt. Du lar mennesket bli til støv igjen, altså dø, og så sier du, menneskebarn, vent tilbake. Bibeln er klar på at du har en annen heim. Du skapt den en annen hjem. Du er skapt av Gud. Du er skapt til Gud. Og du er skapt for Gud, sier Bibelen. Det er din heim. Du har en annen heim enn denne jorda. Det er derfor du kjenner at du ikke passer her. At du ikke er hjemme. Du er skapt for noe mer. Vi skal starte med å lese dagens tekst fra 1. Peter. Og det er de to første versene. Og vi skal nøyes med det fordi vi de er proppfulle av teologi. om vi skal se på hvem er det Peter skriver til. Peter, Jesu Kristi Apostel, til de utvalgte, de som er utlendinger og spredt omkring i Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, Bithynia, utvalgt etter Gud Faders forutviten i åndens helliggjørelse til lydighet og bestengtning med Jesu Kristi blod. Nåde og fred være med dere i rikt mål. Vi skal bare lese det i dag. Paulus skriver till de kristna i Lilleasien. Dock är utlänningarnas skrivman. Vad betyder det? För när 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 han skriver utlänningar så är det en en term. Altså, det är inte bara sån det, er, det er ord som betyder ingenting, men om du går tillbaka i til den tiden så hade det ord en betydning, en väldigt speciell betydning. Andre platser så andra bibelöversättelser skriver att det är främmande på norsk, men det var et etablerat begrep i Romarrike, en främmad eller utlänning. Paroikos det eh, men det var en person som bodde et sted midlertidig. Han, var, eh, han bodde fast, men det var bare midlertidig. Han hadde ikke rettighetene til en borger. Han kunne ikke gifte seg den han ville. Han kunne ikke bare dele arven sin til den han ville. Han hadde ikke de samme rettighetene. Heller ikke det samme rettsvalget. Og han kunne ikke eh, rettsvalget. Eh, han hadde restriksjoner i valg. Han måtte betale høyere skatt. Og hvis han ble tatt for noe, så ble han strengere straffa. Han snakket andreledes, hadde en andreledes røtter, kultur, politisk og religiøs lojalitet var andreledes. Og han ble sett på som en trussel mot orden. Og en romer, hvis du spurte en romer hva er det viktigste i samfunnet, så sa de det er orden. Det skulle være sånn at soldater og de rike er oppe der. Så kommer noen borgere, og så kommer utlendinger, og så kommer slaver. Det skulle være orden. Du måtte ikke rote opp i det. Men med en gang noe skjedde, noe som skapte uro, så fikk utlendingene skylde. Det var deres feil alltid. De var offer for frykt og mistanke, sladder og diskriminering. Det, det Dette begrepet bruker Peter om oss. Implikasjonen er du er en utlending, du lever ikke i ditt heimland, du som er kristen, men du er heller ikke en turist. De, hadde, de, var, de bodde der midlertidig, de var en del av samfunnet, de hadde jobber, de kunne språket, de hadde venner, de hadde naboer, de hadde relasjoner, men de hadde et annet heimland, de hørte til en annen plass. De var annerledes og ble sett rart på faktisk. Første krønikerbok i Bibeln, der står det «For vi er fremmede, for ditt åsinn og gjester, som alle våre fedre, som en skygge i våre dager på jorden og uten håp». Så er det «Vi er fremmede». men skal ikke knytte vårt håp til noe med ser her. Du er fremmed. Med dessa fremmede utlendingene, skriver Peter, de er også utvalgte. Hva mener Peter med det? Og spesielt vanskelig blir det når han legger til at de er utvalgt til Gud, Faders forutvisen, viten. Nå snakker jeg kanskje mest til dig som er kristna. Utvelgelse er et vanskelig begrep, og vi skal bare gå ganske kort, men litt grunnig gjennom det. Så hvis du lurer på det med utvelgelse, jeg har ikke alle svar, men noen tanker. Og så, hvis dette blir for grunnig, så bare... Ok, greit, ta en pause, så kommer jeg tilbake igjen. Jeg skal si fra noe tilbake igjen, ok? Eh, men betyr, nei, utvalgt betyr at Gud bestemmer hvem som skal bli kristna. Ut fra en sånn forutviten at bare, ok, greit, kristen, ikke kristen, kristen. Og så bare gjør han sånn at de blir kristne, at vi egentlig ikke har noe å si. Å være utvalgt betyr å ha mottatt Guds barmhjertighet og tilgivelse. Då är det utvalgt. Og det skjer ikke med at oss for det, men at Gud tar initiativet. At Gud elsker oss først. Han velger oss før med velger han. Når et menneske begynner å tro på Jesus, så er det ikke fordi det mennesket har funnet ut «Papa, jeg skal bli kristen». Nej det skjer fordi Gud har begynt å dra i en person. Litt og litt. Kanskje endret sinnet først på noen saker, og så blir han kjent med noen kristne, og så begynner han på, hvordan er det egentlig med menighet som blir trukket inn? Og til slutt så er han bare, wow, Gud er stor. Gud er ekte. Jeg må tro på ham. Det skjer når en person blir kristen. Gud drar i den personen, ikke fordi med er velgende. Og utvelgelse er et viktig begrep i Bibeln, Men det hører alltid hjemme i en sammenheng. For mange så er det temaet blitt kjempevanskelig. En ser på utvelgelsen, en tar det ut av konteksten og sier bare at Gud har valgt ut noen til å bli frelst og noen til å bli fortapt. Og så bare tar de det ut av kontekst, og så blir det så vanskelig og problematisk at de bare til slutt mister troen. Hvordan kan dette være en kjærlig Gud? En som bare bestemmer sånn. Og når vi bare fokuserer på kun utvelgelsen, og ikke ser på menneskets valg og ansvar, så blir hele budskapet misforstått, og det blir feil. For det er sånn at Gud tvinger ingen til tro mot sin vilje. Hvis du ikke vil tro, så vil ikke Gud tvinge deg til det. Utvelgelse er sant på den måten at Gud velger mennesker, men det er ikke på en usensitiv og udialogisk måte. Det skjer på en måte der med har et valg. Bibelen formidler at mennesker har et ansvar for å faktisk ta imot den gaven Gud gir, som er frelsen. Egentlig, så er det bare en som er utvalgt, en eneste, og det er Guds egen sønn, Jesus. Og derfor heter det i Feserbrevet at i Jesus så har Gud utvalgt oss, i han betyr på grunn av Jesus, og på grunn av troen på han. Det innebærer at alle de som tror på Jesus, får del i hans privilegier som Guds sønn. Det vil si at med blir Guds sønner, Guds utvalgte barn. Troen spiller inn her, som vi ser at det ligger en personlig ansvarliggjøring i dette. Men for sig si at vi ikke ta det ut av kontext, så la oss følge i Peter. La Peter få, få fortsette den tanken om utvelgelse. For då ser vi, hvis vi får neste slide, ser vi at utvelgelse i 1. Peter, det handle egentlig om Jesus. For i kapittel 2 så leser vi at han var utvalgt av Gud, men avvist av mennesker. Og Gud gjorde han til hjørnestein, til det aller, aller viktigaste i kristendommen. Uten Jesus så har vi ingenting å tro på. Gud utvalgte Jesus og hans liv og hans verk som en hjørnestein. Men det kristne samfundet. det er basert på jørnstein. For at når vi tror, så blir vi til levende steiner i Guds kjerke, i Guds byggverk, står det Kapitel kapittel 2. Vi blir et åndelig hus av levende steiner. Og derfor er de kristne et utvalgt folk, Guds folk. Og i siste kapitel så bruker Peter det å være utvalgt synonym med å være i det kristne fellesskapet. Så jeg vil si at når du begynner tro på Jesus, og blir en del av det kristne fellesskapet, så blir du en del av det utvalgte Guds folk. Og det herlige med å være utvalgte er at det er en ubetinget kjærlighet fra Gud. Jeg liker å tenke at utvelgelse, det handler like mye om at Gud bare håndplukker oss. Det er ikke snakk om en filosofisk tanke der Gud styrer verden, helt uavhengig av vår respons, men en forståelse om at Gud vil frelse deg. Siden jeg ikke kan gjøre meg fortjent til himmelen, så er jeg avhengig av Gud velger meg. Han har bestemt seg for å frelse deg. Han velger deg. Det er din identitet som kristen. Det er at du er kjærlig valgt og prioritert av Gud så mye at han faktisk er villig til å gi livet til sin sønn for å berge deg. Det er utvelgelsen. Han velger deg. Ikke fordi du er spesiell eller moralsk perfekt. Han velger deg fordi han elsker deg. Og så kan man spørre ja, hva for å elske Gud oss. Det er gjerne sitt svar på. Jeg elsker deg fordi jeg elsker deg. Det er det tryggeste vi kan kvile i. Han elsker oss ikke fordi vi gjør eller, eller hva vi er med. Han elsker oss fordi han elsker oss. Det er begrunnelsen i Bibelen for utelgelsen. Og du som ikke er kristen, han er på besøk i dag og er litt nysgjerrig på den kristne troen. Det hadde ikke skjedd med mindre Gud drar i deg og velger deg. Han vil at du skal kjenne han. det som hans kjærlighetserklæring til deg. Okay, det var den, kanskje mine tanker det er et vanskelig tema, og jeg skal ikke si at jeg har fasiten, og det finns forskjellige tolkninger på dette i kristendommen, uten at man skal si at dig de og deg totalt feil ikke hører på dem. Det er et vanskelig tema, og vi må anerkjenne at det er forskjellige måter å tolke dette på. De kristne i lilla sier han. Jeg så kjeft av han som ansvar for podcasten, at jeg ikke drikker, for det er ikke smertet så sukt meg innom jeg blir tørr driver på å fjerne, liksom klippe hele podcasten for å fjerne sånn smatt. De kristne i Lilla Asia, de er altså fremmede og Men de er også utvalgte. Det å være utvalgt, hør nå, det å være utvalgt og utlending, det går hånd i hånd. Utvelgelsen viser at du hører til Gud og hans folk. Men, det resulterer i at du blir utlengd, du blir fremmed, du blir annerledes. Det går ikke an å være utvalgt uten å bli en fremmed for verden, uten å bli annerledes. De går hånd i hånd. Og på det grunnlaget så kan du egentlig omvende konklusjonen også, av og til, og ikke si at det at du blir fremmedgjort, latterliggjort, det at du av og til må kjenne at, at det er litt kleint å si at jeg er kristen, men det viser faktisk at du hører Gud til, vi du skal være anderledes. Kristene lever i det spennende, mellom utvelgelser at Gud elsker oss og har valgt oss ut, og at vi fremmer det, fordi Gud gjør oss anderledes. Du er forkastet av verden, men du er utvalgt av Gud. Du er gjort av verden, men du er helliggjort av den hellige ånd. Du er av verden, men du er av Jesus. Lever du på den måten? Definere det ditt liv. Det finns en enkel test ut fra 1. Peter som du kan ta. Den er enkel. Ut fra brevet så leser vi. Hvis du, hvis du er Guds barn, hvis du er, er kristen. Og hvis du lever kristent, så skal det være som en fremmed, som en utlending. Og hvis du lever sånn, så skjer to ting. Det test. For det første, du vil bli baktalt, misforstått, anklaget, du vil skape anstøt, noen vil bli sinte på deg. Okay? Det er tegn en på at du er at du er blitt forvandlet av Gud. Tegn to, men noen mennesker vil synes at du er attraktiv at livet ditt er andreledes, og de vil se Jesus gjennom måten du lever på, og se hvor viktig han er, og de vil komme og se at Jesus er Herre. Det er testen på om du lever kristenliv, sånn som Peter vil at de kristne skal leve. Du frastøtter deg noen, men du tiltrekker deg andre. Bare se på Jesus i bergpreken. Han snakker om forfølgelsen. Han sier at de kommer til å forfølge dere. Vet du hva han sier rett etterpå? Dere lys og salt. Og vet du kan han sier etter det? Altså han sier at de kommer til å forfølge men dere er andreledes. Dere skal være lys og salt. Og så sier han etter det. Men det er gode gjerningene dere gjør. Hedningene skal se de og priser Gud på grund av dem. Jesus sier også, du er frastøtet ved noen som blir sinte og vil forfølge deg, men du tiltrekker deg andre som vil prise Gud. Og de fire kristne, de som Peter skriver til, og vi leser om Jesus forteller om dette i resten av bergpreken, og de Peter skriver til, og når vi leser kirkehistorien, så ser vi at dette faktisk stemte. Bare ta fire eksempler. Blodhevn var helt vanlig på den tiden. Dreper du en av mine, så dreper jeg en av dine, og så har du gående helt til du får en borgerkrig. Men de kristne, hva gjorde de? De tilgav. Noen utnyttet dem og slaktet dem mer, mens andre så, oi, her er ny måte å ting på. Og det tiltrekte folk i store hopetall. En annen ting. Hvis du var... På den tiden levde som ikke kristen, så var familien din det aller viktigste. Det var din identitet, det var din trygghet, det var din forsikring. Alt du tjente ga du in i familien og sørget for at alle der hadde det bra. Så kom de kristne, og de ga generøst til alle fattige som trengte det. De tok til folk som ikke var familie, og de skapte et nytt fellesskap av folk som trengte plasser og vær. De tok vare på de fattige og de syke og de utstøtte i mennesker var skapt i Guds bilde, så skapte vi ett nytt fellesskap basert på at mennesker har verdi, fordi de er skapt i Guds bilde. Ikke bare de som er nærmest, men alle. Noen ble sinte, men andre ble tiltrukket. Og du så eksempel tre måten de møtte lidelse og død på. Det var ingenting som oppmuntret en ikke-kristen til å lide. Kosta hva det kosta vil, så vil han ikke lide. Og han gikk heller å være lik enn stedet for å lide. Men sin kristen tok det på en måte der han ærer Gud. De møtte lidelse og død med glede fordi de trodde på oppstandelsen. De var ikke herifra. De hadde et heimland i himmelen. Siste eksempelet er seksuell avholdenhet for riktig skapet. En ikke-kristen på den tiden tenkte at tanken var viktig, sjelen var viktig, kroppen ikke viktig i det hele tatt. Og det førte til at noen levde bare uten å spise, uten å drikke i ørken, men andre bare levde et utsvevende sexliv. Og så kom de kristne som hade høyt syn på sex och på kroppen og sa at dette er viktig. Dette er verdifullt. Men Gud har sagt gode rammer for dem for at det vil beskytte oss. Og det skal skje innenfor ekteskapet. Hvis du ser i kirkehistorien, den kristne måten å leve på, den var frastøtende for noen, men for mange, så var det attraktivt. Og du ser det, de Peter skriver til, kristne ble forfylt og ble drept, men de vokste som bare det. Hvordan går den testen for deg? De fleste av oss er enten frastøtende eller attraktive. Men vi skal være begge deler. Lys og salt, det koster å være det. Hvis du er både frastøytene og attraktiv, så er det faktisk litt så sånn Jesus. Noen bare sa, få det vekk. Ikke interessert, mens andre så, her det det noe nytt. Noe stort fra Gud. Men hvis du bare er frastøytene, så har du noe fra Jesus, kanskje. Hvis du bare er attraktiv, så har du kanske noe fra Jesus. Men hvis du ikke er noen ting, ja, da ligner du ikke Jesus i det hele tatt. Hvis du ikke er frastøtende eller aktiv, så ligner du ikke Jesus i det hele tatt. Kom folk til deg for å snakke om tro eller problemer. Det er et bra tegn. Blir du ledd av, blir du avvis, blir du bare puff, uinteressant det du mener. Det er jo ikke bra tegn. Men du trenger begge. Vi lever i balansen. En som skriver til en kar som heter Tildiognet. En som skal beskrive de kristne, som, som jeg har prøvd å beskrive det litt Vi skal lese et brev, ett kapitel av ett brev som vi skrev 150-200 år før Kristus, som beskriver de kristna Og bara hør her, dette skal være våre liv. Det som skiller de kristne fra andre mennesker. Er hverken fedreland, språk eller skikker. De bor ikke i egne byer og taler ikke fremme tunge mål. I sin daglige tilværelse avviker de ikke fra andre. Og deres lærer er ikke frukt av dypsindige lærdes logikk og fantasi. Heller ikke representerer de noe menneskelig læresystem slik som visse andre. De lever bland grekere og barbarere slik det har falt seg for hver enkelt. De følger stedets skikk men han syns till klär mat och adferd för övrigt och likväl är deras vandel så likt att den väcker allmänlig undring och beundring. De bor i sin land män som utlänningar. De tar del i allt som borgare men finner sig i allt som främmande. Ett vart främmed land är för dem som ett fäderland, ett vart fäderland som ett främmed land. De gifter sig som andra för barn, men de sätter ikke ut sitt avkomma de deler bor, men ikke ekte seng. De är i kjødet, men lever ikke etter kjødet. De bor på jorden, men har sitt hjem i himlen, De adlider de gjeldende lover, men gör den overflødige gjennom sin livsførsel. De elsker alle och blir forfulgt av alle. Man känner dem ikke, og likevel fordømmer man dem. De blir slått i hel, men blir gjort levende. De är fattige, men gör mange rike. De mangler allt, men har overflod i allt. De blir vannæret, men i vannæren finner de heder. De spottes, men får sin rätt, De blir utskjelt, men velsigner. De blir ydmyket, men viser erbødighet. Når de gjør godt, straffes de som forbrytere. Og når de straffes, gleder de sig fordi de føres til livet. De bekjempes som fremmede av jøder og forfølges av grekerne, men de som hater den kan ikke forklare årsaken til sitt hat.» Helt til slutt, for å leve på den måten, så trenger du to ting. Du trenger å se to ting. For det første, så trenger du å se at du er utvalgt. Du trenger å se at du, som Peter skriver senere, du er et kongelig presteskap for Gud. Du er hans folk. Du er heldig. Du er Guds eiendomsfolk. Det vil si, du er hans skatt. Selv om han, i hele universet, så sier han, dette er mitt barn. Dette är den jeg er stolt av. Det er din Gud, han som ser deg og som har utvalgt deg. Vet du at du elsker på den måten? Har det slått deg at du elsker på den måten? I hele universet, så han plukker deg ut og sagt du min. For å styrke deg, Peter skriver til, så sier han, dere er utvalgt, og det er den dypaste identiteten de har. Du er utvalgt. Du er håndplukket av Gud. Du er ikke hjemme her. Du er en pilgrim på en vei full av hull og sølepytter. Men Peter vil at du skal løfte blikket og se, fordi du hører hjemme i himmelen. Det er det første du må se. Du er utvalgt. Det andre du må se det at Jesus er den egentlige utlendingen. Jesus var hjemme hos far, men kom til jord. Jesus, du hører aldri i, aldri i evangelien at folk kom hjem til Jesus. Eller at han inviterte folk hjem. Vet du hva for? Han hadde ingen hjem. Jesus sier at revanere huler og hy, men jeg har ingen sted å kvile hodet. Jeg har ingen hjem. Og han gikk rundt uten en hjem, fordi... Selv man han hadde en himmelskheim, så kom han og valgte det for deg. Han ble korsfestet utenfor byen, med andre røvere. Og han måtte rope, hva får du forlatt med Gud? Han var utlending. Han tog på seg eksile som medforttjenende, sånn at du kan være hjemme. Hvis du ser hans modige død for deg, som bare ga opp alt han hadde, heimen sin og alt, for å bli utlending og fremmed for deg. Hvis du ser det, ser hvor modig han døde for deg, så tror du kan se på han og få mot til å som kristen i Bergen. Jeg, at, jeg vil se, Jesus, at du leid for meg uten at jeg får lita litt tilbake. Om det koster meg at någon ler av meg, be it det du har gjort for meg, jeg vil speile deg. Lev for Jesus, for han ble utlending for deg. La han få ta deg hjem. Se at du utvalt elsker. Se at han ble utlending for deg. Og leid for deg. La deg få, få skape en takknemlighet som du sier, Jesus, jeg vil leve sånn. At jeg er han hjem i himlen Og vi må lide her for deg, Jesus så er det i takknemlighet. Løft blikket, sig Peter. var være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som er uforgjengelig, som er uflekka, som er uvisnelig, og som er gjemt for dere i himmelene. Dere som ved Guds makt blir holdt oppe ved tro til den frelse som er ferdig til bli åpenbart i den siste tid. Derfor, Juble dere av glede, selv om dere nå for en lite stund nødvendigvis har sorg i mange slags prøvelser. Jeg skal be her far. Jeg takker deg for at du har valgt oss ut. I Jesus, som du valt ut, så han åpnet en vei inn til din familie, at man kan bli dine utvalgte. Hjelp oss til se her far den prisen som du betalte for å gjøre det mulig. Med pisking, med nagler, med å på et kors, med tornekroner. Du ble utlending, så Du ble tilsidesatt. Du ble torturert. Du ble forfølgt. Det var alt for oss. Takk for at du valgte oss på den måten. At vi er så dyrbare for deg. La deg få forma våre liv sånn at vi, her på jord, kan leve som dine barn, og se at man er en annen heim, med en annen far, vi snakker himmelsk, vi oppfører oss himmelsk, vi er en himmelsk kultur. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vokse i et stadig dypere fellesskap med Gud, og med hverandre. Vi vil være Jesu hender og føtter, og vi vil være med å få skyndende frelse Bergen og resten av verden.